0: Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui conosco no Legos Intelectuais Hoje já irei diretamente aos nossos co-apresentadores e nossas convidadas E vou apresentar primeiramente o Vênus, tudo bem Vênus?
1: Tudo bem, bom dia para quem está ouvindo e eu tô com sono
0: Agora eu vou seguir na ordem alfabética, eu vou apresentar primeiro uma pessoa que que eu conheço faz 26 anos, desde 96, desde o dia 25 de março de 96, que hora? 11h40. Aí, ó, desde esse horário eu conheço ela, e ela me conhece desde antes, que é muito louco, né? Tudo bem, mãe?
2: Tudo bem, bom dia, pessoal.
0: E quem tá rindo aí é alguém que eu conheço há um pouco menos, bem menos tempo, na verdade, né? Mas só com 5 a... anos. Não, não, a... que eu vou apresentar agora, né? <risos> que é a Fer tudo bem, Fer
3: Tudo bem, gente, bom dia.
0: Todo mundo revelando o horário que a gente tá gravando, falando bom dia, que tá com sono.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. São 4 da
0: manhã. É... é, só um ponderamento que vai estar tá tendo obra na vizinha e óbvio que a gente vai tentar suprir isso com uma belíssima edição do nosso querido Vênus, mas se faz algum ruído, nos perdoe. E Vênus? Oi. O que a gente vai conversar hoje, você sabe me dizer?
1: Então, hoje a gente vai conversar sobre morar fora do Brasil. É um sonho ou um pesadelo? Hum, ou também pra, não é... Mim, é. pra mim é um sonho morar fora do Brasil. Fora de Novaes ou fora do Brasil? Fora de Novaes.
0: <risos> fora de novais é fora do Brasil, né?
1: Praticamente. Aqui a gente fica away de tudo, né?
0: O, as, a criançada tem essa noção, né? De, de que saiu da cidade e tá fora do, do país, né?
1: É tipo isso. Parece minha, outro mundo mesmo.
0: Minha irmã vira e mexe conta que os aluninhos dela fala assim que... Ah, a gente mora no... É, São Paulo também é Brasil? É, Rio de Janeiro também é Brasil? Pra eles, Brasil é o quê? Americana e olha lá.
1: Que meu amigo, meu sonho é ser americano.
0: americano Embora ele
1: nasça na América Ele quer ser americano
0: <risos> É isso Então a gente vai conversar sobre morar fora do país Por isso que eu trouxe minha mãe né? Pra, como eu era muito pequeno, trazer alguns relatos De algumas coisas que eu não, não lembro Não sabia direito E a Fer pra contar como que foi A estadia dela nos Estados Unidos da América
1: Vamos lá Bruno, fala aí que você morou na Colômbia
0: não, obviamente, isso, todo mundo já sabe, já comentei, né? Morei na Colômbia. Eu pouco lembro antes da minha vida pré, né? De lá, pouquíssimo. Eu lembro de, sei lá, do aniversário que eu tive. De cinco anos. Eu não tinha completado 5 ainda, já?
2: É, nós fomos em junho e você tinha completado cinco em março.
0: Tá. É, o que eu lembro? Pouquíssimas coisas antes de ir. E eu lembro... De, eu não lembro de ir para o aeroporto, não lembro de nada. Eu lembro de estar no avião. Minha mãe já está rindo aqui. Uhum. E eu lembro de eu querer olhar a janelinha assim e tal. E perguntar para perguntar meu pai. Pai, que cor que é a Colômbia? <risos> você, tá, você lembra? Né? Eu
2: lembro, é verdade. Ele achava que as ruas tinham cores diferentes. <risos> e na imaginação dele não existia outro mundo além da... Da casa que ele vivia, do bairro, enfim Foi muito engraçado
0: Eu, eu acho que é Posso estar falando besteira, mas tem essa memória Talvez seja falsa ou não, mas eu acho que eu olhava no mapa E no mapa, Sim. tudo é Ou é verde, ou é azul eu falei, ué, se o Brasil é verde como que outra cor
2: Eles falam diariamente Mãe, pai, que cor que tem a Colômbia uhum. Que cor que é a Colômbia, na verdade <risos>
1: Jota o Brasil é verde, os países onde o cor é muito bom.
3: <risos> Aí... Nossa, é uma parada muito interessante, né?
0: Ah, isso, cada coisa que fala. Aí eu lembro de chegar tal, é aquela sensação de, de, de casa nova, né? Tipo, a criança entra correndo, vai olhando tudo. E a gente morando num condomínio, primeira casa, né? E foi, acho que foi ali que eu tive meu primeiro quarto, né? Sozinho. Sim. Foi uma experiência muito... Todo mundo achou que, nossa, vai sofrer e não aconteceu nada, né? Fiquei de boa.
2: Ficou de boa. Muito engraçado era o Bruno tentando interagir com as outras crianças do condomínio. Como ele não sabia falar direito o espanhol, ele ficava fazendo mínimo <risos> Eu tenho <risos> todas essas filmagens, gente. Se vocês quiserem, estar à disposição.
1: Mas é claro que eu quero... Essa... Na primeira semana?
2: Não. E o pessoal chamava ele de, de gringo, de mono. E ele ficava bravo. Eu não sou gringo, eu sou brasileiro.
0: <risos> vocês que são gringos.
2: Sim, vocês são gringos, exatamente. É
0: verdade. E, mas que, que, foi logo na primeiras semanas, assim? Já Sim. tava brincando lá na...
2: Sim, tinha um, um casal que morava na, na, na porta ao lado... E tinha três crianças, e você e sua irmã brincavam com as crianças, né? E eles falavam muito rápido, a gente não sabia direito
0: Nossa, é verdade.
2: o espanhol. Então, e você queria jogar, e você queria jogar bola com os meninos, e, e, e ficava fazendo mímica, era ah. muito hilário, muito, muito mesmo. <risos> e você sempre foi muito loirinho, quando era pequeno era mais loira ainda, então eles te chamavam de gringo. E você não gostava, ficava bravo
0: Você falou do, do mono? É, mono você tem, uma, você tem a história pra contar do mono que é legal
2: Então, e aí eu fiquei inconformada Porque eu fui procurar no, no dicionário, né? O que significava mono E na, na, na tradução é, Vinha como macaco
1: <risos>
2: Nossa Nossa senhora É verdade e aí eu fui tirar a satisfação com a vizinha, pensa, mal cheguei no, num condomínio estranho, num país estranho. <risos> Pô, por, que, por que vocês estão chamando meu filho de macaco?
0: É Leão Dourado.
2: Aí ela, não, pelo amor de Deus, é... isso aqui na região é um elogio, aquele é, é muito lindo, muito branquinho, loirinho. Gente, mas aí eu comecei a aceitar, mas em toda parte que a gente ia era, ai, que mono lindo, não sei o que. Aí eu comecei a entender, sabe, mas no começo eu fiquei meio mordida.
0: É que não tem pessoa loira lá, né? Tem, esse só... São... Shakira, só.
2: <risos> é, na verdade, é, é como se fosse gíria, né, do local lá, então não tinha essa tradução no, no, no dicionário, e eu fiquei muito cabreira.
0: No Aurélio, português e espanhol.
3: Deve ser, deve ser até macaco mesmo, mas tipo, no sentido fofo, né, sei lá. É,
2: mas imagina, pra,
0: é, pra mim
3: isso é terrível. É, porque é. pra brasileiro macaco é um termo muito.
0: Exatamente. <risos> complicado. Eu acho que a gente tem isso: aqui, a gente fala que a pessoa é um gato. Uma pessoa é gata. Vai saber se isso. em algum país gato é ofensivo.
2: Exatamente isso. É que gatinho, não sei o quê, exatamente. E aí depois eu, eu acostumei, né? Porque aí era em todas as partes. E Mas é isso, foi muito engraçado. No começo foi terrível. Na escola também, teve um, um episódio <risos> que eu tinha que escrever para professora e, e a tradução ao lado, para ela entender, né? A adaptação dele foi no Jardim da Infância, na época falava Jardim ah, da
0: Infância. posso interromper? Pode. Eu falei que no episódio que você uma numa escola tinha cabeça de abóbora. Isso, exatamente. É, é real, você é não estou é, louco.
2: É, era o um enfeite da, da escola, era uma cabeça de uma abóbora. Gigante.
0: Sim. Tipo Aquela de Halloween, Sim, com é a...
2: Sim, comemoravam muito isso
0: ah tá então, só para não desmin. só para confirmar minha isso, foi... <risos> que é muito absurdo ninguém acredita né
2: então eu
1: Bruno não... Eu não acreditava,
2: não <risos> <risos> o Bruno com cinco anos a gente colocou ele na escolinha né como eu disse lá no, no... antigamente falava jardim da infância né Prezinho, sei lá como se diz hoje e como claro, ele falava pouco e eu também claro o espanhol aí a gente levava folhas de tradução de tipo Quero ir ao banheiro, traduzir aí... Nossa, sério? Sim, a primeira semana foi tensa. E... Aí a professora pediu, né, nos bilhetes, nos recadinhos, que era pra enviar no dia seguinte de lição de casa um cometa.
0: Um desenhado.
2: É, desenhe um cometa para o dia seguinte. Aí a gente procurou no, no dicionário que significava um cometa, e lá no dicionário falava que era uma pipa, aqui
0: chamado de pipa, né? Mas isso não foi depois? O a parece... gente desenhou um cometa.
2: A gente desenhou um cometa. Um
0: cometa, um Cometa Halley. Ficou top aquele desenho. Nossa, eu disse, eu, eu, nossa, você é um artista. Exato. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: sou incrível. Sim,
2: exatamente. A gente enviou o tal do cometa.
0: Halley, não a pipa. Exatamente.
2: <risos> aí, aí, beleza, Ó, fez a lição direitinho. Muito bem, parabéns. Aí, depois a gente descobriu que o cometa que eles pediam era um pipa. Uma pipa, né, no caso aqui. Hum.
0: Mas era pra levar a pipa ou pra desenhar uma Era pipa? pra
2: desenhar.
0: Mas, Pô, porque... mas é muito mais difícil desenhar um cometa do que uma pipa.
2: Então, mas a... você não é a opção certa. Eu tirei zero? <risos> Provavelmente. <risos> <risos> é, é foi, foi bem tensa a nossa chegada lá, lá em Bogotá, na Colômbia. É, a gente teve vários episódios assim que hoje a gente conta rindo, né? Que é engraçado, mas na... você viver aquela experiência... É frustrante.
0: Mas é engraçado você falar assim. Porque como eu era criança, não respingava em mim, né, esse, essa dificuldade.
2: Não, exatamente. Pra mim
0: era. Nossa, você não vem aqui contar pra mim e falar. Ah, foi tranquilo, foi excelente, transição, nossa, a gente nem sentiu ele falar.
2: É, a gente sentiu sim, principalmente eu.
0: Então, mas é porque era adulto, né? Tipo, você fala assim, vamos usar os termos de internet, você tancou tudo.
2: Exatamente, era mico, chamado de mico. Aí, o que aconteceu? A gente começou a pagar uma professora particular para dar aula para gente em casa. De espanhol? De espanhol, exatamente. Pelo menos para me assessorar nas escolas, né? Porque pediam coisas assim que não, não conseguia achar no dicionário. Na época não tinha acesso, tanto acesso à internet como hoje, né?
0: Isso em 2001.
2: 2001, então, tinha a internet? Tinha, mas não tinha esse acesso tudo. Como hoje em dia, você vai no celular e já... Ok, Google e... e... E já resolve. Não, entendeu, meu filho. Aí a gente começou com a professora e foi andando a coisa, né, na escola. Aí tinha sua irmã também, que na época tava na quarta série. Aí eram uns pedidos, assim, muito, muito engraçados. Teve também um episódio que a professora pediu para você, como você tava no, no. mais assim, na parte infantil, eles pediam coisas, assim, bem estranhas. No <risos> dia seguinte, por favor, enviaram. Um... Um, ta, um tarro. Um tarro? Tarro, exato.
0: Eu não sei o que é um tarro.
2: Então, a gente também não, não sabia o que era. É.
0: T-A-R-R-O?
2: Exatamente. Aí, a professora ajudou a gente, que era uma lata de leite vazia. E eu também não tinha isso em casa. Vai comprar a lata de leite no mercado, esvaziar para levar. Então, foi bastante, assim, constrangedor no começo.
0: O que ela queria, o tarro?
2: trabalhos infantis, né, na escola infantil usa muito essas coisas, e... mas foram muitos episódios mesmo, assim, de verdade, que eu, na época eu chamava de frustrante, o que que eu tô fazendo aqui?
0: E tá, então assim, que essa, essa escola pediu muita coisa, é um, é um ponto, né, que eu acho que já é diferencial daqui, Sim. tinha muita atividade extracurricular, muito, né, tipo, muito, muito, muito acima da, da média daqui.
2: Sim. Gente, eu também tenho fotos, se vocês quiserem, está disponível.
0: Por
1: favor.
2: É, do, do Bruno... <risos> do Bruno vestido de pássaro.
0: O, o homem pássaro. O homem Isso eu testou, tenho também. Isso
2: assim, muito teatro, muito mesmo. É, o Bruno vestido de banana, com a mordidinha em cima, feito por mim.
0: A, ba banana com mordida. <risos> Exatamente. Isso eu lembro também.
2: Tem todas essas... A nova
3: era.
0: Tem o é a homem nova alumínio. Época. É o quê?
3: A nova
2: marca. Exora. É verdade,
0: você lançou a é, banana. Exatamente. Banana.
2: Exatamente. Ainda, ainda fiz o desenho da, como se tivesse uma mordidinha em cima.
0: E o homem é alumínio. O homem é alumínio. O homem, é alumínio. O homem é alumínio passei calor em cima. Porque a gente se enrolou inteiro no. A gente, não. Eu me enrolei inteiro no alumínio. Pra fazer um robô, o que, que era? Do, do mágico de Oz?
2: E essa parte eu já não me
0: lembro. Ele já fui cozinheiro. <risos>
2: Foi cozinheiro, tem relatos, tem fotos.
0: Hum, e tem a, a lendária Joaninha Invertida. A Joaninha,
1: <risos> é Joaninha preta de bolinha. Exatamente. Exatamente. Isso. Muito bom.
2: Isso foi alugado, tá? Não foi erro meu, não. Só A,
0: <risos> a Joaninha Invertida. Mas...
2: Teve o Bruno de Jesus... Ele fez a peça e representou Jesus porque o pessoal achava que Jesus era
0: loiro, né? Ah, isso é Mono, né? Como eu disse. Isso eu aqui. Você contou? contei aqui, que que, que nem fez o teste, que o menino era muito melhor que eu, mas ela escolheu eu e eu fiquei, ué, por que escolheu eu?
2: Porque Jesus na cabeça deles era... era branco. Branco, loiro, enfim. E também tenho é, fotos do Bruno tentando acender a, to a tocha olímpica.
0: Não, eu apaguei. <risos> Você
2: apagou, então. Tenta.
0: já tinha a Olimpíada <risos> da escola... E o que que rolou? Cada, cada aluno de uma série ia carregar, né? A, a tocha até chegar no, no no local. Aí eu fui da minha série, na hora que o cara passou pra mim, a tocha apagou. Aí tiveram <risos> que, que vir acender.
2: Exatamente. E eu tentando filmar, perdi o lance, porque era muita correria no parque. Eu, eu não tenho a hora que apagou a, a, a tocha. Esse relato, infelizmente, se perdeu no meio da, da multidão. <risos>
0: Tá, a gente chegou em Bogotá, a gente foi morar lá na, no condomínio, eu e minha mãe a gente foi pra escola. Sim. Tá, e, e você, tipo, qual foi a primeira coisa que você foi tipo, abrir conta no banco, abrir, sei lá, pagar a conta de água? Como que era? Como funcionavam essas coisas? Ou foi o meu pai que viu tudo? É, o,
2: o seu pai, que já tava lá um tempinho antes, que foi, foi vindo e tentando me encaixar na sociedade, <risos> Eu sempre tive muita facilidade em fazer amizade, mas a dificuldade do idioma era muito grande. Né? Então, eu fumava na época, precisava sair para comprar cigarro e eu não conseguia me emprestar. Aí eu ficava irritado porque eu queria fumar e não conseguia comprar. Aí tinha que ir para o mercado, porque no mercado era mais fácil. Tudo para mim era mais fácil no mercado.
0: É só pegar, pegar e pagar. É só... Não precisa nem falar nada. Né? Exatamente.
2: Então, eu tive muita dificuldade no... E levar vocês ao médico, Nossa. e com me comunicar com os taxistas, hoje em dia você coloca lá no, no Uber e já vai endereço lá, na época não, eu tinha que falar com o taxista, o endereço, expressar o, número, o nome, o número, enfim, era bem, bem difícil pra mim.
0: E as ruas lá, é número, né? Número. É K de 15, K de 30. E exatamente.
2: Exatamente.
0: E que é mais confuso ainda, né? Você decora que num... Tipo, não um nome, né?
2: Exatamente. Às vezes eu procurava lá nos livrinhos, nos dicionários, cinco dias antes para poder...
0: Parece loucura.
2: <risos> ah, foi tenso. Foi bastante... uma experiência única, mas tem. Pelo fato de eu ter duas crianças e seu pai trabalhava fora, viajava muito, então muitas vezes eu ficava sozinha, tinha que me virar. Sem falar direito. Então é, é, foi bastante complicado no começo. É, mas assim, eu tinha uma ideia de Bogotá meu pai ficou assustadíssimo na época, não queria que a gente fosse de jeito nenhum por conta das guerrilhas né as informações que a gente tinha aqui, é que tinha tanque de guerra no meio da rua
0: é. no começo do ano 2000, a gente ouviu muito sobre as Farc né? Exato. só que a, a porrada come na fronteira com o Brasil né ali no, dentro do, da floresta amazônica né? então, não chega na cidade
2: foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu achava que ia ser uma, uma cidade violenta, Bogotá muito, pelo contrário, não sei como está hoje, né? Mas é. muitos anos já. Mas na época eu fiquei maravilhada. O pessoal para no farol, parava no farol tranquilamente, sem medo de ser assaltado. Totalmente ao contrário de São Paulo, onde a gente vivia na época. E, e os bancos também. O pessoal saía de dentro do banco contando dinheiro na rua.
0: é <risos> loucura. Isso,
2: isso me deixou maravilhada na época, né? E as ah, experiências assim com comida foi muito hilário também, porque o Bruno tomava um tipo de leite na época aqui. O Bruno te... Ele teve muito problema com alergia a leite de vaca. E lá... E... e lá eu não encontrava, não encontrava as coisas que a gente gostava. Tomava leite carne. de cabra? Quando você era criança era de pós. Meu Deus, meu
0: Deus. Ah, tá, de
2: e Exato. Então foi bastante difícil a adaptação lá. Nós três, né, no caso. E e aí a gente foi se adaptando, foi aprendendo a gostar do gosto deles lá. Aí eu, a professora, os vivinhos ficavam inconformados. De eu bater leite com abacate pro Bruno. <risos> Vitamina de leite com abacate aqui é normal para gente, mas para eles lá não. Para eles lá leite com abacate é veneno.
0: O uh, com manga aqui, né?
2: Exato. É um mito sei lá o que eles têm lá. E eles falavam você tá dando veneno pro seu filho. Eu falava, Meu Deus.
0: Para <risos> tu hijo. E, lá, cara, é né?
3: só, lá é só. Eles só comem salgado,
0: né? Ó, o
2: abacate. O leite, abacate.
0: O né? abacate com suquinho que melhor que tem. Exato. Né? Hum. O, tal, o
2: famoso guacamole lá deles. E a gente achava abominável, né? E agora. E até que é bom. Até que é bom, exato.
3: Nossa, eu demorei tá. muito tempo pra me acostumar e conseguir comer, porque eu tinha nojo. Exato, eu também demorei Dizer muito. Eu um é negócio verde e associar abacate, que eu já também não gosto, eu não gosto de abacate, como a gente come aqui. Então, eu demorei muito para conseguir aceitar que o abacate lá era salgado.
2: Exatamente, eu também. Eu fui aceitar já quase tá voltando. Já. <risos> é, mas teve bastante episódios, né? Teve, você contou aquele, Bruno, do seu pai no restaurante pedindo arroz?
0: Arroz. Exato. Não, acho então, que não. Conta
2: aí que eu acho que a sua língua desenrola melhor que a minha.
0: <risos> o... um... Logo no começo, não. Logo lembro. no começo. O Bruno é. sempre
2: gostou muito de comer comida mesmo, não. nada de besteira.
0: Arroz e feijão.
2: Isso.
0: Só que acho que feijão não é muito forte lá, né? Eles não comem todo dia. A gente foi num restaurante, é... não lembro da história inteira. Sei que a gente chegou, todo mundo naquele portunhol bem meia boca ainda, né? Exato. Só que meu pai já tava lá há quanto tempo?
2: Ele foi, acho que, seis meses antes
0: da gente. Então, assim, pô, seis meses de... de num país que fala espanhol, você já dá, começa a dar uma desenroladinha, né? Mas <risos> deveria ser. Deveria ser. <risos> Aí ele chegou no restaurante, né? Pô, ele tava liderando ali, né? O nosso grupo de quatro pessoas. A gente sentou na mesa, veio o garçom e falou assim... Yo quiero una porción. Eu quero uma porção de... <risos> Aí ele falou pro cara, de arroz. Não. Aí o cara, como? Que, como senhor? Aí ele, arroz. Aí o cara ficou com uma cara de confuso assim, sem entender nada. Aí meu pai é sempre foi um cara muito, muito estressado. Aí ele começou a ficar mais irritado, ele começou a falar mais forte. Arroz, né? Assim. <risos> Exato. Aí o cara assim, fez uma cara tipo, nossa que estranho, mas tá bom. O cara anotou lá. Tem
2: certeza que é isso que o senhor é. quer?
0: Aí o cara anotou lá, pá. E isso, vazou. Passou muito tempo. Tipo assim, vai, 30 minutos.
2: Estava com fome, querendo ir ao parque. Porque a gente estava num shopping. né? Cara, shopping? No shopping.
0: Era o Salitre? Isso. Aí, a <risos> volta o cara, com um maior cara de sem graça. Cara de gol contra, né? Com uma bandeja e um negocinho no meio. Tipo uma cumbuquinha. É isso. Minúscula. E colocou no meio da mesa, assim, uma porção de alhos. Sim. Ah. Porque... Alho. Que, que que rola com o espanhol? É dois R's, é arro, né? Então é, ele queria uma porção de arroz, é. e não de arroz. <risos> então, mas eu acho que faltou a sensibilidade do cara de, de Sim, entender também. acho que
2: ele tava acostumado, né? Com estrangeiro. Não ia
0: muito estrangeiro, acho que até hoje não deve muito,
2: Não, Bogotá né? não tinha muita gente, era como ZTs.
0: Era ET. Isso eu sentia também na escola. É,
2: em to todas as partes que a gente ia, o pessoal ficava olhando muito. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a ter... Gringo, né? T, é. E lá não, então a gente era meio IT.
0: Aqui você olha para um lado, tem boliviano, olha tem pro outro, tá o,
2: o seu cara... pai ficou meio irritado, a gente começou a zoar ele, Vi muito com uma porção de alhos. E aí ele ficou bravo, falou assim, eu paguei caro, agora eu vou levar para casa. Colocou quatro dentes de alho no bolso, você tem noção, gente? É,
0: foi Porque...
3: Quantos anos que você ficou lá, ou vocês ficaram lá?
2: Bom, eu fiquei três anos e... e três meses. O Hélio no total deu quatro anos. é meu pai. É, meu marido, isso. Mas foi, foi, então. foi uma história, foi uma aventura. Teve várias, várias coisas assim, que é difícil de ficar lembrando assim. Eu mesmo. tenho uma aqui pra você contar. Você tem uma, então conta. Goteira. Ah! <risos> Como eu falei no início, ele trabalhava muito, ele viajava muito, então eu sempre sozinha com essas crianças, dentro de um condomínio que nem o guarda da, da portaria não me entendia, né? Aí começou a chover muito aquela semana e, e, e começou a ter goteira na, na, na minha lavanderia. Eu precisava lavar roupa e os uniformes tinham que ser impecáveis. Nas escolas eram muito exigentes lá, né? E aquelas goteiras, enfim nais lá e eu não sabia aí não então tem que ligar na imobiliária a gente alugava né aí liguei lá na imobiliária e mandaram um técnico não me entenderam direito mas mandaram um técnico lá um pedreiro aqui sei lá como se chama isso aí beleza o cara chegou lá e falou Dona o que é está tá acontecendo né ah, eu vim aqui por favor tentando explicar para o cara mas nesse dia não estava chovendo então não tinha como eu mostrar o que estava acontecendo para ele né e eu precisava falar para ele que tinha goteira. Mas eu não tinha ideia, eu pedia para as crianças, a minha menina é mais velha, né? Ela tinha 10 anos na época, então ela já estava pegando melhor o espanhol. Eu pedia para ela procurar para mim o significado da palavra goteira para eu passar para o Não tinha, né? Isso, Nossa, tinha que... essa palavra, dicionário. Aí eu fazia mímica, fazia gesto e mostrava para o telhado, e mostrava para o chão, e mostrava a água do tanque. E tal, e...
0: Só faltava só falta assim,
2: pique-pique. Exatamente. <risos> Sérgio
0: jurei pinga em mim.
2: <risos> Exato. E aí foi, eu, depois que eu me contorci toda pra poder tentar fazer a mímica pro cara de que tinha uma goteira no meu telhado, ele virou pra mim e falou assim: A senhora tá querendo dizer que tem goteira?
1: Ah, <risos> oh, meu Deus. <risos> Era a mesma palavra.
2: Era a mesma palavra, você tem noção? Eu falei: Gente, oh, foi cruel, viu? Eu suava frio. <risos>
0: Aquela, aquela aquela parada até, com, acho que a Fer deve ter passado nos Estados Unidos, que assim, você não sabe, fala. Mas o que vai acontecer, ninguém vai te entender, né? Tipo, é. falar as goteiras, arrisca. Né? Ah,
3: eu vivo. Ainda faço isso ainda, criando palavra em inglês. Porque eu pego assim, ah, eu vou pela lógica, se eu falar essa palavra desse jeito, eu vou seguir o mesmo assassino. Eu vivo fazendo isso para o meu namorado, meu noivo, é me entender.
1: Porque Funciona. às vezes,
3: tipo... Às vezes sim, às vezes não <risos> Aí eu, entendeu? Eu que no Google tradutor tipo traduzir, aí eu falo e, Geralmente a pronúncia tá errada Ou, tipo, alguma coisa muda Mas eu tô sempre tentando Criar palavras na minha cabeça Pra conseguir me comunicar então, Tipo, É padrão isso É
0: que a gente, acho que o brasileiro Até mais a, a galera mais Online, vamos falar assim Que a gente se encaixa a gente inventa, a gente a portuguesa muito palavras em inglês, que nem existem, às vezes. A gente fala, pô, estou tryhardando. Tipo, olha essa expressão. <risos> tipo, você pega uma, palavra, uma expressão em inglês e traz ela pro gerúndio no português. A gente faz muito disso. Então, acho que você deve ter dado esse vício aí do, da vida online. Sim, sim.
2: É, mas eu acredito que a Fernanda, pela idade, né? No caso, a diferença é muito grande. E pela época também que a gente foi, como eu falei no início, não, tem, não tinha tanto acesso à tecnologia como hoje, não, pelo menos não na mão rapidamente. Então eu acho que eu, 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 eu padeci um pouco mais.
0: Quando você tinha?
2: Quando eu fui para a Colômbia. É. Você quer me entregar a idade agora, sim mesmo?
3: Mas a eu, gente não falou quando. Por atrás, então teoricamente tá
2: é, é, não dá. É. <risos> não, é. brincadeira, não me importa. É... Eu acredito que 34 ou 35, na média, mais ou menos. Não me lembro. Pessoal.
0: É, eu tinha cinco. E
2: duas crianças pequenas.
0: Eu tinha
1: cinco, que. Que é o que mais
2: pesava, entendeu? Mas. Foi, foi frustrante. A hora que ele falou: Minha senhora tá querendo me falar que tem goteira? <risos> é. <risos> Aí depois disso, eu acho que eu comecei a usar o meu. Arrisca, né? Arriscava. Você tem isso, você tem aquilo, a pessoa entendia ou não. <risos> mas foi, é, como eu disse, é engraçado. Hoje é engraçado, mas na época foi bastante tenso.
0: Eu, eu vou trazer mais duas histórias, a gente aí ah, te passa bastante pra Fer. Tá. É, é uma que é da, da moeda, né? Que lá é pesos colombianos. Sim. E é muito diferente. É uma, tipo, tem um bilhão de zero na frente. Tipo, uma moeda de 50 mil pesos, né? É isso. 50 mil ou 500 mil? É 50 mil pesos. Uma moedinha de 50 mil pesos. Então assim, é meio estranho se converter, né? Tipo, sei lá, um exemplo. Um salário que uma pessoa lá ganha, sei lá, um milhão de pesos, tipo, um salário. salário. Então fica meio estranho, né? E aquela história da. Acho que quiser, arrumar a bicicleta. Da bicicleta, e que rolou alguma coisa assim? Minha mãe levou a bicicleta pra arrumar. O rapaz vem em casa, porque eu não sabia ir nos locais. Ele veio em casa arrumar arrumar bicicleta, ele arrumou. Aí ela perguntou quanto? Aí ele. Não sei quantos mil, mil pesos. Aí, só que na cabeça dela, acho que ela tava pensando em mil reais, né? Ela falou assim, quê? Você tá louco?
2: Aí o cara, não, não, senhora, não, senhora, não é nada, não é nada. Ele nem cobrou? Acho que foi centavos, assim, né? Pra, de medo de mim, porque eu fiquei tão em choque na, na hora. Aí eu falei, nossa, o rapaz deve ter achado essa brasileira é mão de vaca. Mas não era um valor absurdo, mas na minha cabeça era.
0: Era tipo cinquentão pra arrumar bairro. É, Vim tipo, em casa e arrumava.
2: É, aí eu... Que? Como assim? <risos> minha indignação foi tanta que ele abaixou o preço.
3: <risos> que vacilo.
2: Foi vacilo.
0: <risos> aí a outra, que foi o que eu contei no último episódio do Dia da Mentira. Que não era mentira, era verdade. Foi quando eu queria o seu ângulo de visão de quando eu, me jogaram na piscina olímpica lá.
2: Meu Deus, eu não infartei naquela época, eu não infarto nunca mais. Olha, <risos> <risos> lá era, era, a gente pagava para eles fazerem esporte, né, para ocupar o tempo, a gente ficava muito tempo em casa, né fora o período de aula. Então, era um centro de alto rendimento. Então, era para atletas mesmo, sabe? Eles forçavam demais, mas a gente não conhecia outro lugar, então levava lá mesmo. E era pago, uma coisa assim, tipo, aqui, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, no Brasil, você paga, é como se você pudesse fazer e acontecer, você praticamente manda nas, nas escolas, né? Lá não tinha isso, não, você paga e você obedece, acabou. Aí eu levei os dois, como a idade dos dois era diferente, e a menina já sabia nadar, então ela ficou numa outra parte, na, na piscina, é não, era, era olímpica, né? E o Bruno, como era muito novinho, ele ficou na parte da, do, do infantil. Não, Ela mas...
0: precisa, pra aprender a bater perninhas
2: A menina já era, era maiorzinha, já sabia nadar, então eu não me preocupava. Então a gente ficava assistindo o Bruno do, do outro lado. E ele era muito grande, perto das crianças que tinham lá, né, da idade. Aí o professor ficou incomodado. Falei, não, mas esse menino não pode ficar ele aqui. Ele não tem cinco anos. Ele não tem cinco que... anos, é, ele, ele tem que sair. Só que eu não tinha acesso a. É... Ah, o professor não tinha acesso a nada,
0: era grade, tinha. Era uma arquibancada como se fosse no segundo andar, né? Isso. O um mezanino.
2: Isso. E o, o público que assistia, os pais, os familiares, ficavam de longe, não tinha acesso nenhum, só visão mesmo. Aí o professor tirou ele de lá e levou para outro lado. E eu fiquei só acompanhando de olho. Eu falei para o meu marido: o que, que eles estão fazendo com o Bruno? Ele falou, ah, está... ele mudou de faixa, meu marido é todo assim, ah, orgulhoso, ah, ele mudou de faixa, <risos> ele anotação, vai...
0: Na... Faixa na anotação, é, sei
2: lá, ele Mudou vai... de toca, <risos> de motar, de... De... de todo feliz da vida, e eu toda já com o coração na boca. Falei, ele vai levar o Bruno naquela piscina gigante? Relaxa, ele é professor, ele sabe o que ele tá fazendo, mas mãe, vocês sabem como funciona, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, o menino não tem nem boinha, para. Não, tá errado, já me já contorcendo lá na, na arquibancada, longe... De repente, eu vejo, ele fala. Ele manda, Vejo, não, né? Não escuto. Eu só vejo ele mandando o Bruno pular numa piscina olímpica. Apontando é tinha... assim, né? É, que tinha, sei lá,
0: quantos metros de. Dois, sei lá, é muito alto. O Bruno
2: pulou. Ele não tinha juízo. <risos> eu quase pulei junto da arquibancada, mesmo sem saber nada. Era uns três
0: é. de altura aquela arquibancada, não era?
2: Gente, eu comecei a gritar, eu comecei a falar. Você gritou? Eu, eu não sei, eu não lembro. Foi um trauma. É assim.
0: aqueles gritos sem som que nem. Eu a... acho. Eu acho. Eu acho. <risos>
2: Ah, é e, eu, e eu apertava seu pai e eu falava, e esse menino vai sair de lá, ele vai morrer ele vai morrer, e eu queria ir lá e tava tudo trancado, imagina o desespero de uma mãe, e de repente o Bruno sai do outro lado nadando, feliz da vida e dando tchauzinho pra mim, que tipo aprendi a nadar, sabe e foi assim, emocionante mas ao mesmo tempo foi <risos> <risos> eu sei que a partir daí o, o Bruno começou a nadar, de fato o, o professor tinha razão mas na minha cabeça não falava assim, né
0: Wilfredo
2: ele era... Eu odiava ele por causa disso.
0: Ele era careca
2: <risos> Porque ele forçou você a nadar. Isso foi hilário mesmo também. E, ah, e traumatizante.
0: É isso. Então a história de que eu realmente era maior é, é real.
2: É, real. A história foi, foi, foi boa pra contar hoje, mas na época foi alguns episódios assim bem marcantes mesmo.
0: Tá no geral.
2: No geral, foi tá bom.
0: Não, não, no geral, sonho é pesadelo tem meio termo <risos> tem o como que é devaneio né que é o hum. sonho acordado
2: ah eu, eu hoje como aquela velha história com a experiência que eu tenho hoje eu iria morar de novo lá mas na época foi meio traumatizante digamos assim
0: foi ruim estar lá mas foi bom ter estado lá
2: isso foi uma experiência única é, foi bem bem no começo eu nem gostava muito de contar Porque foi meio traumatizante Caramba. Mas hoje eu conto de boa
0: Que loucura, não? foi o que você falou A criança é tão protegida ali que nem fiquei sabendo é. das coisas, né?
2: É, pra vocês era... A gente tava junto,
0: pai e mãe tá junto Então tá protegido, pra vocês tava ótimo E eu lembro que quando a gente voltou Rolou pra mim, acho que foi Pra gente foi o único, né? falou pra mim a sensação de estranheza do Brasil quando a gente voltou. Sim. Pra mim, tipo, eu tava, ali eu tava indo fora do meu país, praticamente.
2: Exatamente. Você tava tão adaptado lá, quando você vinha pra cá, você tinha sotaque deles. O Bruno foi alfabetizado em espanhol, né? Primeiro ano, segundo ano. Então, aqui ele já estranhava mais do que a gente. Já tava adaptado à comida de lá. Tanto que quando a gente voltou, você queria comer tal coisa que não tinha aqui. Arepas. É, que a gente tava acostumado a comer lá. Obleas. Pra criança, tá com o pai e a mãe, tá tudo bom. Onde for, tá bom, né? Mas Sim. pra mim foi marcante.
0: O uh, Fer. Oi. Chegou a sua vez.
2: Uhum. <risos> Boa sorte, já Fer. É né? a vez. Ai.
0: Como. É, eu sei, tá? Eu tô, tô perguntando coisas que eu já sei, mas é pra ela contar aqui. Uhum. Como que foi quando você tinha. O que, que você foi fazer no... na América?
3: Então, né? Eu. Dando assim um contexto, eu desde novinha, desde, eu não sei, meus 15, 14 anos, eu tinha aquela coisa de que, nossa, eu tipo, eu quero muito fazer o um intercâmbio, eu quero muito ir lá pra fora, eu quero ficar fluente no inglês, eu quero ter essa autonomia, né, então eu sempre tive essa, esse lado mais é, aventureiro, acredito que eu seja essa palavra, dentro de mim, de morar fora, de ter essa vivência. Então, quando eu fui, foi algo que eu tava esperando muito, né? Era um sonho que eu tinha de anos, que eu estava realizando. Então, no processo de ir, né? De chegar lá, num país diferente, com a língua é diferente tudo mais, o primeiro contato, você fica maravilhado, né? Tipo, é tudo novo, as pessoas são diferentes é, a estrutura é, a cultura, tudo assim, você quer explorar você quer ter aquilo, então nos meus, vou dizer, nos meus três primeiros meses, eu tava me sentindo de férias tava assim nossa, hum. eu tô conhecendo essa rua que tipo, era no meio do nada mas pela estrutura das, das, das ruas, das casas sendo diferente era tudo maravilhoso é... Até que, tipo, como você começa a ver... E eu lembro nitidamente que teve uma vez que eu acordei, assim, de manhã. Eu falei assim, cara, não tem nada de especial, sabe? A cama é a mesma, sabe? A atmosfera é a mesma, o céu é o mesmo, a distância é a mesma. Tipo, não tem nada de diferente. Aqui. Entendeu? Aí foi aí que eu comecei a enxergar é, a realidade da, do país, né? É que eu comecei a ver o defeitos, as coisas que não me agradavam, as diferenças culturais não eram mais tão interessantes. É... E como eu fui fazer o intercâmbio de ao pé, eu fui para morar com uma família. Né? Então eu tinha o meu quarto, mas eu dividia os outros ambientes com a família, então eu estava em contato sempre direto com, com a mãe, o pai e as crianças que eu tomava conta. Né, que tem como ao pé, ao pé, você vai pra casa da família, toma conta das crianças, você recebe um salário semanal, tem comida e hospedagem. É Oi. isso. Oi.
0: Rolou aquela, aquela, aquela dor de cabeça de tanto ouvir uma língua estrangeira, não? Não. Pior, Pior que
2: rolou? não. Não, Rolou. <risos> rolou bastante. A dor de cabeça
0: também, no nosso caso, foi alta né? Nossa, o título lá é alto, né? Gente,
2: eu tenho problema no ouvido, eu sentia muito mal também com isso.
3: Tá, é, na aí. primeira semana eu fiquei, tipo, assim, meu corpo sentiu muito, né? Porque a umidade é diferente, é tudo diferente. Então eu fiquei meio, assim, estranha no começo. Mas dor de cabeça com inglês, não. Não no começo. É porque quando eu fui pra lá, eu... Não tinha amigos... Não conhecia ninguém... Então o meu contato com o inglês... Era só com a família... E depois eu estava em contato... Com meus amigos do Brasil... É... Eu não tinha vida social... Naquela primeira cidade... Que era uma cidade muito pequena... Onde que era? É... Na Flórida... Era uma cidade bem interiorzão... Assim... Que eu saía de casa... Eu saía daquele... Do subúrbio... Né, que eles chamam... Que é onde tem o, as casas... saindo dali... E tipo, era só a fazenda... Mato,
0: mata. Quer ser que eles não cortem, Estados Unidos, né? O mas, interior, mas... eu imagino, que cada um com uma, uma espingarda em frente em casa.
3: Mas isso na Flórida, né? Que é onde o armamento é liberado. Porque vai ah, uma, uma situação que eu tomava conta desse menino de dois anos, aí eu fui na rua andar com ele. E lá de casa não tem muro, não tem nada. Sabe? Então, tipo, teoricamente você não sabe onde um terreno começa pro outro. E na Flórida tem muitos lagos, tem muita, muita água. né, Tem muito jacaré também. <risos> o pessoal lá até come jacaré, tanto jacaré que tem. Que às vezes bom. eles fazem festivais é, que eles comem jacaré. Nunca experimentei, tá? <risos> Mas eu tava andando com esse menino, com esse menininho na rua, aí eu vi um lago. Eu falei cara, eu vou andar até ali a pontinha do lago pra ver, né? E tudo mais. Só que na minha cabeça, aquilo ali era uma parte pública da rua, não era, tipo, parte de um terreno, então depois que eu vi o lado, eu vi voltando pelo meio de duas casas, porque o terreno dessas pessoas era muito grande, então eu achava que aquele meiozinho ali era uma passagem tranquila, aí do nada vem um, um senhor de idade, assim, já veio falar comigo, tipo, começou a me perguntar quem é você, o que, que você tá fazendo aqui, e eu, tipo, sem entender nada, né? eu falei assim, ah, não, eu sou, sou o pé, trabalho na casa de fulano, aí da frente, não sei o que, aí fui conversando com ele e voltei pra casa. Aí quando eu fui falar com o pai das crianças, ele falou assim, cara, tipo, se você fizer isso, se você quiser te dar um tiro, ela tá na razão dela. Aí eu falei assim, como assim, gente, me dá um tiro porque eu tava andando no, no terreno, tipo, tudo bem, era terreno dele, mas é liberado, isso ele é. Uma vez que você tá na propriedade da pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Então assim, é tipo uma parada que me chocou muito E eu tinha pavor Depois disso de andar até tipo na grama dos outros
0: Tava no meio da eu rua né? o Melhor é ser atropelado ah, que tomar tiro é, Exatamente,
3: do que tomar um tiro <risos> tipo, E tudo lá era assim ah Se você estiver dirigindo à noite E você apontar o farol pra dentro da casa da pessoa A pessoa pode vir, entendeu? Arrumar dar uma coisa assim Mas atitudes que pra mim são muito estranhas E que apesar do pessoal ficar Tipo, ah, o Brasil é muito perigoso Aqui se a gente vê uma arma, a gente estranha. Não é uma parada que tá, você tá acostumado. E lá não. Lá eles andavam com arma dentro do carro, é, mulher com arma dentro da bolsa. É, o carro que eu dirigia até tinha uma faca entre os bancos, porque o pai das crianças falava que era proteção, né? Que se alguém viesse a ele na janela, ele tinha uma faca para né? dar uma facada na pessoa. Aí tem então, assim, uma. uma uma autodefesa que eu estranhava demais, que era muito pra minha cabeça, nessa época é, loucura
0: é... né? e elas, é, essa, é... essa história foi nas primeiras semanas ainda?
3: foi na minha primeira semana literalmente, na minha primeira semana que eu não Boas tinha vindas, noção, né? né? <risos> é exatamente assim é aí, tipo, minha experiência na que eu morei esse primeiro ano foi na Flórida então assim, minha experiência na Flórida foi muito prejudicada, é... Eu só fiquei mesmo no segundo ano, porque eu falei assim, cara, eu, tipo, eu não fiquei tantos anos é, querendo vir pra cá pra deixar que, sabe, meu primeiro ano fosse esse ano bosta, porque foi um ano terrível. Aí eu decidi ficar mais um ano, que foi quando eu mudei pra Califórnia. Porque com essa família, tipo, eu passei poucas boas, assim, a experiência foi literalmente, foi pesadelo, não foi nem perto do que eu imaginava que seria é, muito assim abuso psicológico da mãe das crianças é, eles ficarem me culpando por tudo que acontecia na casa é, muita desconfiança também de mim você
0: acha coisas. que era você acha que podia ser xenofobia ou não
3: eles <risos> acho que também eles são muito o pessoal na Flórida é muito conservadorista, né? Eles são, eles são conservadores, na verdade. É, eles são, vamos dizer, aquele, aquele pessoal que eles falam white people, né? os rednecks, que tem. É, é um dos estados dos Estados Unidos que tem essa influência muito grande. Então é. lá. galerinha do bem, a, né? Exatamente. Lá, apesar <risos> de tipo, ter muito turista, porque a Flórida só existe por conta do turismo. Essa é a real. É um estado que não tem. Nada além de turismo e laranja Para oferecer para os Estados Unidos Literalmente Então, tipo, isso me chocava muito Porque era o tempo inteiro pessoas De outros países entrando e saindo Muito porto-riquenho também Porque eles têm a... Eles podem pegar a cidadania nos Estados Unidos Por conta da questão Daquele cigarro lá, daquelas questões históricas Que aconteceram que são... É até bem interessante Que é... eu fui em alguns museus e tudo mais mas assim, eles são muito... O pessoal que é branco, mas eles são muito xenofóbicos... Eles não aceitam... É, latinos, né? No geral... Então, como por eu ser brasileiro... Eles não aceitam que eu... Não aceitavam... Por exemplo, me pagar um preço... Que eles pagariam para um americano... Para eu fazer, sei lá... Ah, Fernanda, hoje se você limpar a casa aqui para gente... Porque não era uma obrigação... A gente te dá uns trocados... Se eles fossem pagar um americano... Eles iam pagar 100, 150 reais no mínimo. Pra mim, eles pagavam 20 dólares. até terra, não, né? Dólares. Pra mim, eles pagavam 20 dólares. Entendeu?
0: E, e o pai você já... tá duro e fazia.
3: É, eu fazia tudo tipo, que aqui mesmo, tipo, 20 dólares, né, entendeu? Mais ou menos, tanto faz eu não tinha nada pra fazer, cara. Minha vida era ficar dentro de casa. Empurrada dentro de casa, tipo, no computador. Essa era a minha realidade. Então, assim ter um extra ou não, tanto fazia pra mim, entendeu? E isso era declarado, ele, tanto que quando eu saí de lá, ele falou assim, ah, a gente agora tá com uma americana como babá, como nani. Mas você sabe, né, por ela ser daqui, a gente tem que pagar mais, é diferente de você, tipo, me diminuindo, entendeu?
0: Caraca, ele nem disfarçava, assim, então?
3: Não, nunca, nunca foi disfarçado, mas acho que o pro, não, meu problema maior era com a mãe das crianças, eu acho que ela tinha... Não sei se é inveja, eu acho que é porque ela, Como ela casou muito cedo E teve filho com 24 anos Ela não aceitava me ver com 24 anos Livre Pra viajar, pra explorar Pra estar tá em outro país, entendeu? Sendo, sabe, correndo na casa de minhas coisas Ela não, ela já com 24 anos Ela tava tendo um filho, tava casada com um militar Entendeu? Então assim Era, tipo, acho que a vida dela Era totalmente diferente do que Ela queria que fosse
2: O Fernanda é.
3: Oi. Você
2: acha que, que ela tinha eh, ciúmes de você com o marido dela? Rolou isso ou não?
3: Antes eu achava que não, porque teve uma vez que ela viajou com a filha e ela deixou eu, o menino, né, que eram duas crianças, eu, o menino e o marido. Só que eu comecei a perceber que, por exemplo, ele me chamava lá, ah, vamos jantar no restaurante X, aí eu ia jantar com ele. Tipo, normal, sabe, sem assim, nada de... Ah, eu convites íntimos, era só assim ah, vamos, hoje não vou fazer comida vamos jantar lá fora e ela como era enfermeira, ela fazia plantão ela não tava em casa e eu percebi que ela ficava mandando mais mensagem tipo, ela ficava mandando mensagem para ele enquanto a gente tava jantando, entendeu? e ele falava que a Marisa tá me mandando mensagem tipo, sem parar pra ter certeza de que eu tô né disponível aí eu comecei a achar aquilo muito estranho até que um dia ela chegou em casa, a gente tava jogando Call of Duty então, eu duri. Nunca, nunca sei falar certo. Tava, Eles estavam jogando no, no, no videogame Ela olhou pra cara dele virou o olho E entrou dentro do quarto E mandou mensagem pra ele Falando que era ótimo chegar em casa cansada E ver o marido dela comigo no sofá Tipo, ela interpretava as coisas muito bizarras Ela só tava jogando um videogame de tiro Não tinha nada demais E era muito esporadicamente Então eu acho que rolava de tudo um pouco Entendeu? É... Foi bem pesado, assim, para mim. Eu tive problemas com ansiedade. É, eu, eu acho que eu comecei a ficar um pouco depressiva. Mas aí depois que eu decidi sair de lá e eu tinha a data certa para sair, eu coloquei isso como foco na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu vou aguentar até o dia X, porque depois disso eu tô livre. Sabe? Foi bem intenso esse primeiro, o meu primeiro ano. Foi horrível.
0: Eu acho que bate muito com o que minha mãe tava falando, de que a adaptação... É o maior sofrimento, né? Mesmo que, ah, Estados Unidos... Você vê em filmes, você vê em tudo... Mas é diferente viver lá, né? Sim,
3: mas o que eu falei... Eu tava bem, eu não tinha home psíquica, Como o pessoal fala, eu ficava tipo sentindo falta de casa... Eu, não, tipo, eu tava bem, sabe? Até ela começar a me perturbar... Com as coisas, tipo... É, me culpando pelo cachorro comer a bota das crianças... Porque eles largavam... A casa era muito suja... Isso, tipo, americano também é muito 880... Ou eles são muito sujos, ou eles são muito limpos, tipo, maníacos de limpeza, ou eles são, tipo, sabe? Tô nem aí, a casa vai ficar suja mesmo pra quando eu puder limpar. Então é tudo muito largado, tipo, tudo pelo chão, brinquedo, sapato, é sujeira mesmo, porque eles tinham três cachorros, então, tipo, o cachorro ficava indo pra fora e pra dentro de casa, atrás, né, é a sujeira da rua, é... Era assim, o quarto deles fedia a mofo, sei lá, porque ficava fechado. E o neném usava a fralda que não tinha dois anos era fralda no chão, tipo, já usava. Isso era uma parada muito bizarra. É, então, eu, tipo, tudo pesava, sabe? A casa suja pesava, é, o comportamento dela comigo pesava. É, eu, eu, eu tava sempre pisando em ovos porque eu não queria chatear ela com medo de entrar no rematch e ter que ir outra família... É, sendo que minha agência era uma agência pequena então não tinha um leque muito grande eu também não tava dirigindo naquela época né, começaram os problemas então assim, eu tive que ir empurrando com a barriga, porque eu falei cara, eu vou pegar minha experiência com direção e vou mudar de família, para uma família melhor porque eu vou num lugar melhor onde eu vou ter mais liberdade de vida social é, aí foi o que aconteceu, em junho eu decidi que em setembro eu não ia continuar com eles, que eu ia embora Acho que foi o que aconteceu.
0: Você foi pra onde?
3: Aí eu fui pra Califórnia. Pra Bay Area, né? São Francisco.
0: Por volta de São
3: Francisco. Aí foi Francisco. Aí totalmente diferente. Aí eu fui com uma família meio... É... Europeia. Eu, europeia, americana, americana, europeia. Eu não sei como que falou. Que eles, na verdade, são da Ucrânia, mas foram para os Estados Unidos. Quando eles... É, acho que a mãe tinha 13 anos e o pai tinha 16 anos. Quando eles fizeram essa. É, migraram, né? A mãe tinha conseguido ganhar na loteria do Encard, o pai dela. Aí eles mudaram. E o pai veio porque uma, um familiar tinha do Encard e aplicou para o pai dele. Então, assim, eles tinham esse mix de, de cultural, né? E eram pessoas muito mais intelectuais. É, por eles terem feito essa, essa, essa mudança para os Estados Unidos, eles entendiam como eu me sentia, como era estar fora de casa, é, como era ter que se relacionar com pessoas de cultura diferente. Então, eles eram muito mais abertos a, a me ouvir, a perguntar como é que eu estava me sentindo, a me tratar com carinho, lembrar de mim nas coisas. Então, assim, foi uma experiência que até bater a pandemia estava sendo uh, perfeita, tinha minha rotina de trabalho com as crianças era muito mais leve também porque as crianças faziam várias atividades além da escola então tipo maior parte do tempo eu estava dirigindo as crianças é, dando comida fazendo coisas assim básicas eles exigiam limpeza de mim nada disso eu tinha assim, um intervalo de duas horas durante o né o dia ali no horário assim, antes do almoço então isso era bem leve o que acabou né o que acabou com a minha com a minha experiência segundo ano com a pandemia que eu peguei a pandemia, acho que o lockdown começou em abril No final de março Começo de abril
0: Deve ter sido muito louco Se tá numa Foi. pandemia fora do seu país
3: Foi Eu não tive paz <risos> Quando achei que ia começar a melhorar a minha vida tipo Explodiu a pandemia E pelo pai ter é, câncer É né? um tipo de câncer raro sim ele, ele, ele é saudável Mas ele vive com esse Com esse problema Então ele teve na verdade, eu acho que ele teve câncer, tratou, mas ele continuava tratando ainda e acompanhando com o médico. Então, ele era um caso, assim, que a gente não sabia como queria reagir, né, ao, ao Covid, até por ser raro. Acho que só tinha duas pessoas na Califórnia ou, sei lá, ou nos Estados Unidos, alguma coisa assim, que tinham essa doença. Então, era um, um problema muito limitado em, em estudos, né, em, em pesquisa. Então, era tudo assim, ah, tipo... Beleza, o Covid, a gente não vai sair mais de casa. E foram três meses da gente trancado dentro de casa. O máximo que eu fazia era ir dirigir até o mercado, deixar a pessoa colocar as compras dentro do carro e voltar para casa. Entendeu? Então, assim, foram os piores três meses da minha vida. De eu tipo, começar a surtar, literalmente, porque eu preocupada com meus familiares aqui. Primeiro medo de acontecer alguma coisa, eu não consegui voltar, porque não tinha avião pra voltar pra casa, eu não podia ser decidir, pô, minha mãe tá doente, eu vou voltar pra casa, eu não tinha. Então era, eu acordava e, e tipo, eu dormia e acordava com medo. Oh, Entendeu, te... um é ruim.
0: Tinha que ver lado positivo, que podia ser pior, Você podia estar presa três meses com aquela outra família.
3: Não, <risos> então, aí eu... Mas a Flórida, né? A Flórida, aquele estado maravilhoso, tá, né? <risos> Nem aí pro mundo. Eles não tiveram um lockdown direito. As escolas não pararam. A não, calipória... Nem acredito,
0: né? Não, não, não faço não... nem ideia quem ganhou na eleição a... naquele estado, né?
3: Ah, então, a <risos> pandemia torando e os caras lá na escola fazendo o um campeonato de, de esporte com as T-Leaders, entendeu? Tipo, tudo funcionando normal. Tudo perfeito maravilhoso. Então, Eu assim, fui... tipo... Oi, fala.
0: Você contou, você estava falando de, de que você passou a dirigir, né? Nessa outra, nessa outra família... E eu sei que né? tem uma história muito legal Sua sobre dirigir Que eu queria que você compartilhasse Que é aula é muito engraçada Nossa,
3: não sei se você tá pensando
0: melhor Que eu estou. É, tá se tiver
3: da duas, polícia. conta duas é. Ah, foi na primeira família
0: Ah, foi na primeira?
3: Foi porque eu, aprendi na... eu comecei a dirigir na primeira família Porque assim, eu cheguei lá em setembro Final de setembro Em janeiro eu tirei a minha carteira E comecei a dirigir quando foi setembro, tipo, uma semana, antes de eu, uma ou duas semanas no máximo, antes de eu, de eu me levar dessa família, eu decidi pegar o carro da mãe, que era um carro manual, porque lá eu dirigi uma caminhonete automática. Eu falei, cara, vou voltar para o Brasil, vou pegar o carro da minha mãe para dirigir, eu quero aprender, né, me acostumar com o manual, porque ela, posso dirigir seu carro? Aí ela, tá, tudo bem, pode, você só vou no Mar e volta. Só que aí, tipo, eu saí de casa, era de tarde, não tava de noite ainda, não tinha escurecido, né? É. Aí, chegando ao máximo, a gente um tempo lá, fazendo compras, eu tava comprando mais coisa para trazer o Brasil. Quando eu voltei, eu não me liguei que meu farol estava apagado, porque na caminhonete, eu ligava a caminhonete, se dava de noite, o farol ligava sozinho, o normal, né? O sensorzinho que tem. E o carro dela por também por ser um carro mais assim novo, né? Era mais é, é, moderno do que a caminhonete. Eu nem me liguei que tinha que ligar o farol. Aí eu saí, fui dirigindo com o carro assim, até que tipo, eu vi que tinha uma polícia atrás de mim. Aí eu falei assim, gente, eu tô na velocidade certa, não tô fazendo nada de errado. Esse gajo que não era é comigo. Eu falei, Pensei, né? ele vou mudar de faixa e ver o que acontece. Aí muda de faixa e a polícia continua atrás de mim. Aí eu comecei a entrar em pânico interna, eu pensei, meu Deus, onde que eu paro? Se eu parar no acostamento e não, for, é, e não for pra mim, será que eles vão me multar? Será que eles vão, sei lá? Aí eu comecei a, a, a ter crise de pânico dentro do meu carro, com a polícia me, tipo, me seguindo com a sirene ligada. O cara tipo, começou a colocar o, o, uma luz no meu retrovisor pra me cegar, porque eles têm tipo um... Uma luz, tipo, muito forte, que fica do lado, assim, apontadinha, perto da janela do carro, que eles acendem para poder cegar o motorista da frente, pedindo para parar. Aí eu vi um que tinha um carro no acostamento, falei, cara, eu vou parar atrás desse carro, então isso, né, vou parar vou ver qual que é o problema. Aí eu parei, tipo, nervosa, quase chorando. Parei lá, e, tipo, aí o policial veio, pediu para eu baixar o vidro, aí ela baixou o vidro, ele perguntou, eu pedi meu documento, eu dei meu documento para ele. E ele pediu pra eu sair do carro, eu saí do carro, quando eu saí do carro minha boca, ele já viu que eu não era dali, né, aí começou, o que que você tá fazendo aqui, com quem que você mora? Então é, é, dando a entender que ele queria saber se eu tava aí legal ou não no país, né, aí eu falei: Deus do céu, moço, eu juro pra você, porque esse carro não é o carro que eu dirijo, eu dirijo uma caminhonete, Na caminhonete é assim, então pra mim tava assim também, eu não conferi. Aí ele, você tem o documento do carro? Só como eu falei, essa família era muito, tipo, suja. Tipo, sei lá, eles não eram organizados, tipo, eróticos. Aí eu fui abrir essa, a porta do passageiro Geralmente a gente coloca, né, lá os documentos do carro dentro do porta-luvas. Porque aí você abre ali o porta-luvas, pega o documento e dá pro, pro policial. Só que o carro dela tava tão sujo, tipo, tinha tanto copo plástico, assim, de bebida, de, be de né, de... Nessas bebidas de McDonald's, no, mais, no chão, no, 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 no coisa do carro, cheio, no porta-luvas tava cheio de papelada. E tinha uma seringa dentro do porta-luvas. Quando ele viu aquela seringa, ele já pediu para ver o que que era, pensando que era droga. Aí que eu fiquei uma revolta falei, né, gente, se ele acha droga, que eles vão me acusar. A família vai falar que era minha, que eles vão querer ser no B.O. E eu tô fugida, como já não sendo imigrante né? Eu tô ferrada, é hoje que eu vou ser presa. Aí eu fiquei mais nervosa, ainda não consegui achar o documento. Tive que ligar pra família. Aí a família ficou super brava comigo. No final das contas, o policial só me deu um. É um warning, só. Tipo, não me mutou nem nada, só me explicou. Por isso foram super gente boa. Tipo, ah, da é, próxima vez você pode ser presa porque você não parou. Tinha cinco viaturas atrás de mim. Tinha já cinco viaturas atrás de mim. E eles já estavam prontos pra jogar um bagulho no chão. E o carro passa por cima por o pneu. Então, tipo assim, ah, essa situação que aconteceu, você já iria pra cadeia. Não ia nem ter papo. Mas não, mas eu só esqueci realmente, eu não sabia que era comigo e tudo mais. Mas enfim, eles me liberaram. Quando eu cheguei em casa, o pai das crianças já tava querendo me matar já. Ele foi super rude comigo.
2: Nossa, Fê. Você tá falando Bom. aí, eu tô me arrepiando aqui. Gente, eu, se eu tivesse vivido uma situação parecida com a sua, eu já, eu teria surtado.
3: <risos> então, eu tava a ponto de surtar mesmo, mas eu ficava o tempo inteiro. Não, tipo, é temporário, é temporário. Tipo, vai passar. É, daqui Meu a pouco Deus. eu tô fora daqui, entendeu? Eu, tipo, eu ficava tentando pensar no pós. Sabe, com
2: essa Deus primeira Deus. família. Que loucura. E essa seringa, é exatamente era o quê? <risos>
3: Acho que era uma medicação que ela tomava. Porque como ela era enfermeira, né? Ah,
2: é, ah. Ela
3: tinha acesso aos medicamentos. Gente,
2: eu já ia sair de lá algemada. <risos> você pode levar, porque eu não sei de nada. Eu acho que não ia sair nem voz. Imagina, falando em outro idioma ainda, jamais. Não ia sair então,
3: nada. Então, o inglês lá era muito ruim. Então. Porque eu, não já, tinha, você... eu não tinha. Eu não tinha. Amizade com nenhum americano, sabe? Não tinha convívio. Meu convívio era só com ele. Então, meu inglês era muito limitado. Muito eu limitado. ia chorar.
2: Pode levar. Não sei explicar, não, o que, que você tá fazendo aí.
3: Eu não sei como... Eu acho que eu só não chorei porque os policiais estavam sendo de boa, sabe? Que eles viram que era mulher e ficaram de boa. Aí ficaram lá conversando comigo, aí me explicaram certinho, tipo, como eu deveria de agir, o que eu deveria de fazer. É, eu
2: acho que você deu sorte.
3: Demais. Sim, de um... e eu já tava... Aí eu falei assim... Ela vai querer acabar com a minha vida... Pra falar com essa nova família... Que eu sou imprudente no trânsito... E eles precisavam que eu dirigisse as crianças... Então tipo... Assim que eu acordei de manhã no dia seguinte... Eu já mandei mensagem para eles... Tipo... Explicando o que aconteceu... É, deixando claro... Que, tipo... Se eles quisessem né... Cancelar o match... Que é como a gente chamava que era o um match... É, eu ia super entender... Mas... Que a situação tinha acontecido mesmo... Porque eu não tava acostumada com o carro... É, foi descuido meu e tudo mais Mas eles foram super compreensíveis Essa da família, tipo, eles são os amorecinhos Eu falo com eles até hoje é, A gente mantém contato Como família mesmo, sabe?
1: Ô e... oh, Fer tá. de curiosidade, você conheceu algum outro brasileiro Que fazia intercâmbio também?
3: Então, eu tinha umas amigas lá é Brasileiras que também eram Fer Mas elas moravam tipo, Uma hora de distância de mim nossa. Eu tinha que dirigir muito Pra, tipo, ficar com ela, sabe Então, assim Pra eu ter uma... Ah, eu vou pra lá Pra poder ficar com elas eu, tipo, Era muito ruim pra mim fazer o bate e volta De um dia Então, ou a gente se reunia todo mundo Porque todo mundo morava no meio do nada, né Essa era a realidade, mesmo ela morando uma hora de distância De mim, era no meio do nada, então o gente Ah, vamos ter esse de semana e vamos pra Orlando e lá a gente pega um hotelzinho, né? Divide entre nós três e curte o lugar vai sábado e volta domingo. Pra conseguir curtir o lugar e não ter que ficar se preocupando em, em dirigir pra casa muito tarde. Porque a gente já tinha medo disso também, né? Porque lá, lá e eles abordam geralmente grupos assim, de mulheres, dirigindo à noite e tudo mais. São então, tipo eu tinha um cagaçozinho de, de dirigir à noite sozinha. Ou pegar o Uber ou qualquer coisa do tipo. Eu evitava.
1: Eu achava que intercâmbio era de boa. Que as famílias aceitavam mais. Mas pelo visto não é tanto assim não, né?
3: Não é pra todo mundo. Não é, tipo, literalmente. Você tem que é, entender que a outra pessoa vem de uma cultura diferente. E acho que é isso que dá muito conflito, entendeu? Porque a cultura não tá só no... É, na comida nas músicas, assim, é muito comportamental. então, às vezes, a forma, a forma como você se expressa você fala, você age é, tem um impacto muito grande naquela outra pessoa, porque eles lidam de formas diferentes entendeu? Com as situações, tipo, brasileiro tem aquela coisa, tipo, ah a gente não diz não, a gente rodeia se explica é, fala se falou até que falou já com papo. Papa Pra conseguir justificar uma, uma negativa que você vai dar pra pessoa. E lá não, lá fora eles são diretos Tipo, ah, tipo, não, não vai acontecer, não vai ser assim. Não é assim que eu quero. Eu quero. Sabe, quero não quero Y, não quero X. O que é diferente pra gente, né? A gente já é mais. É, a gente já tem mais essa sensação de que não querer chatear o outro, essa preocupação. O que é bom e ruim também, né? Porque às vezes a gente só quer falar, tipo, cara, não vai rolar. Mas você fica, pô. Aí você vai ficar chateando comigo Vou inventar uma desculpa aqui
1: Falar que meu cachorro morreu Mas não tem que falar que
3: não, entendeu?
0: Vai dar banho no peixe Oi <risos> o, Uma coisa que eu, eu lembro De ter acontecido algumas vezes na Colômbia E depois aconteceu aqui no Brasil Quando a gente voltou, principalmente comigo da, Lá na Colômbia a pessoa fala assim pra mim Fala brasileiro E eu aqui no Brasil falo assim Ah, você mora na Colômbia? Fala colombiano meu Deus. Eu acho que você deve ter passado por isso com a galera achando que você falava espanhol, né? Ou não?
3: Ah, esse é padrão. Eu lembro de ter uma vez que eu tava no Walmart. Até, aí fui perguntar pra moça como, onde que eu podia achar o algodão. Aí eu comecei a tentar falar com ela e tal. E tipo, o meu sotaque, né? Como eu gerar com o meu sotaque era muito mais forte. Aí ela começou a falar em espanhol comigo. Eu comecei a atacar ela tipo assim: o que, que você tá fazendo, então Qual o teu problema? Pessoa do Brasil, eu falo português Ela, ai, desculpa, eu achei que você falasse espanhol é, Isso acontecia direto, nos shopping Tipo, eu abria a boca para falar as coisas cara, As pessoas começavam a falar espanhol comigo E eu ficava sem entender mais ainda Porque meu espanhol é horrível, não tem tipo espanhol suficiente Algumas coisas assim eu entendo, obviamente Mas quando a pessoa falar rápido Nunca muito Então você era direto nossa, até hoje ainda. Pessoas que me conhecem e falam. Ou quando eu falo que eu falo português, que eu sou de Portugal. Ah, mas você é de Portugal? Então eu não, tipo, do Brasil. A gente fala português lá.
0: Né? Rola uma coisa muito estranha, que o estadunidense, no geral, eles são muito, muito, muito ruins em geografia. Eles não, não sabem o que é Brasil. Pra eles, acho que o americano médio, o Brasil é na África e a gente fala em espanhol.
3: Ah, eles até sabem que é aqui, é tipo, na América na né? América Latina, porque lá não tem América Central, eles chamam tudo de América Latina. Então acho que por, pelo pelos outros países falarem, né, isso é espanhol, eles já assim acho que porque a gente não fala espanhol também, entendeu? Pela, pela posição é, geográfica mesmo. Mas lá o estudo deles é muito mais egocêntrico, né? O estudo deles histórico é muito voltado para os Estados Unidos mesmo, né? Tanto que lá eles fazem, tipo, ah, vamos os 50 estados do, dos Estados Unidos. Aí eles aprendem 50 estados, provavelmente com a história de cada um. A eles é assim, entendeu? é hum, aqui né? no Brasil a gente se limita. Vamos Não. estudar o que aconteceu em Minas, né, que tem um Minas, né. Inconfidência
0: mineira. <risos> ah, tira dentes aí, ó. Eu, é, é hoje, então,
3: Exatamente, o nosso estudo é meio limitado A gente não está nada sobre o Acre, por exemplo porque, sabe? Só porque a gente tem muita ignorância relacionada aos outros estados Então, assim, eu acho que é meio que uma moeda trocada Enquanto a gente é meio ignorante pro Brasil mesmo Eles são ignorantes para o mundo Porque lá o que importa é que são só eles, né?
0: É isso. E Vênus, conta aí como que é morar no exterior aí em Novaes, porque com certeza é fora do Brasil, né?
1: É, é muito difícil, entendeu? É muito complicado. É... Ah, eu fico triste, só isso. <risos>
3: <risos> Por que você tá triste? Ah,
1: porque eu moro numa cidade que é muito grande, entendeu? Nova Orques. Sim, chama Novaes É, Chama Novais na real. Você tem em tipo, São Paulo? fica no estado de São Paulo. Bem no interior tem 5 mil habitantes torando Aparente assim. Tudo ah, mas aí
3: não é, não é tipo americana também?
0: Não, americana é das Ô, 57 tô... novais
1: ao cubo.
3: Mas americana é um ovo.
1: Pra você ver, com que novais é pequeno? <risos> você acha americano um ovo? Novais Ameri... é um...
3: Não, americana é um ovo e você não sabe onde a americana começa e termina, né? Porque tem a Santa Bárbara da cidade ali, que parece que é a mesma coisa, que o estado é como se fosse a mesma cidade.
0: É mesmo o povo.
3: Tipo, atravessou a, a, a avenida ali, é outra cidade, né?
1: Isso. E Vamos dizer que Novaes é um átomo. Então, se for assim.
3: Pô, cara, você tem, tem a academia, tem a Assembleia de Deus. É, tem uma...
0: não vai ser uma praça, é. uma sorveteria e uma pensado. boca de jornal. Pô, Quer dizer, não tem, tem
3: banca de hora. jornal. Tem uma igreja católica e uma igreja evangélica já. Ponto, GV, é,
1: tá, tipo isso, acabou, tá, tá suave já entendeu? Mas
3: menino, tipo, não tem nada mesmo É um ovo
1: Não, é pequeníssimo, assim Dá pra andar a cidade inteira de, de, de boa Não, eu tô vendo aqui, cara é,
3: tipo, é muito pequeno
1: É o... muito pitica, cara
0: o... ah, Então eu vou perguntar pra você Quando você for morar fora, se você for morar fora Qual vai ser o país?
1: Cara, é o que eu Sonho em morar ou o que eu acho Que pode se tornar realidade um dia? Os dois o oh, que eu realmente acho que pode se tornar a realidade um dia, eu penso muito em ir para Portugal. Gosto muito de, de Portugal. Tenho alguns amigos, tenho familiares interessados em ir também. Então acho deveria ser interessante ir. Já para sonhar assim, eu já ia pensar em uma Inglaterra. Talvez nos Estados Unidos, mas tem preguiça. Mas o Canadá, eu acho que é o, o ponto interessante do meu sonho: é Canadá.
0: Lado francês ou lado inglês? Inglês. Ah, que preguiçinho é de aprender francês, né? <risos> ah, você
1: é louco. O inglês tá mais fácil.
0: Mas no jeito.
1: Mas sair fora do país, eu não sair muito menos do estado. Muito menos da minha cidade, mentira. Isso já sei. Mas aí você.
3: De onde? Da internet
1: mesmo? É, só da internet, só.
0: É, nunca, a gente nunca se viu, pessoalmente.
3: Nossa, eu moro perto da minha amiga. Perto, assim, entre aspas, né? Minha amiga mora em Guaíra.
1: Nossa, nunca ouvi. Nossa,
3: é pra ir pra perto de, de Barretos.
1: <risos> Nossa, mas Barretos tá longe, viu?
3: Não, não tá longe, não. Que isso? Tipo, tá. três horas, duas horas? Nossa!
0: você parar pra pensar assim, que, ele, que ele anda toda a cidade de costas em dois minutos, três horas é longe.
1: Se você parar pra pensar que, tipo, pra mim, atravessar a cidade é 20 minutos... A pé. A pé. De carro é dois.
2: Ah, então você precisa vir pra Americana. O Bruno já te fez esse convite? Vixe, é o que o Bruno mais me faz, acho que é esse é. convite. Então, venha pra Americana. Você vai achar enorme.
1: Ah, <risos> o, sonho quero, da vida
0: dele, o sonho da vida dele é ir no zoológico ver o leão.
1: Oh, meu Deus. <risos> Mano, eu... Eu fui no zoológico uma vez, só que o dia que eu fui, o leão morreu.
3: Nossa, o né? Isso é traumático.
0: Oh, falando em passear, vamos, vamos contar aqui que, quais lugares a gente foi lá na Colômbia. Porque eu lembro de pouco, você lembra de Zipaquirá?
2: Zipaquirá é, é uma igreja feita numa gruta de sal, né? Na verdade, uma mina, né? Uma mina, é.
0: Era um lugar que minerava minerava-se no passado sódio, sódio é um metal, né, pra quem não sabe, isso aqui a gente, vulgarmente a gente fala mina de sal, né, ele não minera sal, ele minera sódio, que é o um metal, e, e ela era muito funda, né?
2: Sim, tinha ah, as capelinhas lá dentro, muito escura, mas se você tocasse nas paredes e colocasse na boca, é bem salgado. Amargo, né? Amargo, salgado, é um sal amargo.
0: É porque não é sal, é sódio, é metal.
2: Slide chamava de mina. mina de sal, gruta de sal.
0: Bom, então é isso, gente. Então acho que a conclusão é. Não é nem sonho nem pesadelo. Tem experiências boas e ruins. Como a gente tem dentro do próprio Brasil, né? É, descobrimos que é, a Colômbia não é tão violenta quanto passa-se, pelo menos Bogotá, né? A gente não, não conheceu outros lugares, né? E. E é isso. Estados Unidos, Flórida é xenofóbica. É, ligue o farol do carro, que a gente aprendeu também. É
3: isso. Exatamente.
1: Não você fica com cinco estrelas. Pra <risos> com mais estrelas em cima do claro. lado. É só faltou um o é. né? Só, Faltou é só exatamente. o exército.
0: E... e é isso, gente. Então, se você sonha em morar fora, faça acontecer. Mas saiba que não vai ser nem um pouco fácil. Você vai ter que ter um psicológico forte e se você tiver com duas crianças mais forte ainda, né mãe?
2: É isso, exatamente. Mas essa dificuldade a gente encontra em qualquer parte do mundo, né?
0: <risos> exatamente. Então, um abraço para quem fica. Eu vou me despedir aqui. Vou passar a palavra pro meu co-host Vênus e depois ele passa para os convidados para se despedirem.
3: Valeu, gente, obrigada pelo convite. E é isso.
1: <risos> Vênus faleceu? Não eu, não, eu tô é, aqui Ele
3: esqueceu que
1: eu tinha Não, não, tô aqui, tô aqui Eu ia perguntar o nome da sua mãe
2: É Cristina, mas pode me chamar de Cris, tá?
1: Ah, eu gostei da sua mãe Ela é uma simpática, uma fofinha
2: <risos> Ah, obrigada Gente, eu adorei contar aqui pra vocês A, a minha experiência maluca De duas crianças no, num país louco Eu achava que tinha Tanque de guerra na, na, nas ruas Que a rua era colorida
1: É
0: verdade, que cor que era? Mesma a, cor, a né? Sua
2: cabeça era verde, você gostava muito de verde Quando era pequeno <risos> E eu amei contar essa experiência Obrigada aí pela oportunidade, um beijão a todos
0: Tá vendo?
1: <risos> eu tava esperando você me chamar é que...
0: <risos> Você vai ter que inverter Porque eu chamei você na primeira Não,
1: não, deixa assim mesmo A gente só corta claro. aqui só Ah, é, bom a... Pode
0: falar. <risos> Queria falar que quem assistiu o Encanto e achar que a Colômbia é daquele jeito, tá enganadíssimo.
1: Bruno, eu vou falar uma coisa que você esqueceu. É que eu que
0: você falar agora. É. Fala essa coisa que eu esqueci que você quer falar, que eu ia falar agora, verdade? Mandei, aí, mandei, aí, mandei. Aí. Faz a boa.
1: Mas você sabe mesmo o que é?
0: Das músicas? É. Ah, nossa, é. finalmente a gente lembrou. É. E então. a gente quer fazer uma declaração de, de amor à música da, da, do rapaz. Rapaz, não, é do Senhor que a gente usa as músicas aqui, né? Que ele disponibiliza as músicas sem direito autoral, a gente usa as dele. E pra mim ele é um gênero da música, incompreendido. E o Vênus vai falar quem quer, é, vai dar o Instagram dele. Por favor sigam ele, que ele é muito, 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 muito bom.
1: Ó, ah, então, eu vou falar aqui que a gente agradece. Provavelmente ele nunca vai ver isso, ou alguém perto dele vai ver. Mas muito obrigado aí é ao Julio Fazio, é esse o nome, né? Julio Fazio, graças. Julio Fazio, muito obrigado aí, que ele faz uma música incríveis Todas as músicas que você... É, de grátis. Todas as músicas que você escutar aqui... Provavelmente é dele. Muito provavelmente. 99% é dele. Então, estamos agradecendo aí. E o, o site também que coloca dele, que é o Upbeat. Muito obrigado por existir. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado a Fer por ter participado. Foi uma honra e prazer conhecê-la.
3: Prazer, Vini. É Vini, não é seu nome? É Vênus. É, Vênus. que ah. uma pessoa cara. Que Tá bom. Então um prazer, Vênus. Muito obrigada.
1: <risos> obrigada, titia Cris. Ah, muito obrigada. Por ter participado. Uma honra conhecer a senhora. Eu vou ver a senhora um dia pessoalmente. Vou Vênia. dar um abração e um beijo. Vênus. Vem assim. Tô sim. esperando você. você quer
0: ganhar ela, fala que ela aparenta ter 40 anos. Você não aparenta, aparenta ter
2: 17. Aparece. Ah,
3: eu tenho! Esse, esse <risos> eu eu, 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 eu estou lembrando a sua mãe. Vocês estão me reclamando do negócio de cantar água. Acho que não quero que eu coloque aquela fonte. Vocês cantaram no
0: Paraguai.
3: Quê? Vocês foram para Paraguai e puxaram um
2: Ah, é verdade. Eu comprei. Eu comprei água, pô. Exato. Ah, eu <risos> verdade, eu comprei um, um aparelho lá achando que era pra ficar conservar o café quente e era só pra ferver água.
3: Oh. <risos> uhum. e aquele é mó bom pra quem bebe chá cara. Exato.
2: exatamente, mas já me desfiz dele viu Fer <risos> meu Deus, tadinho <risos> obrigada gente
0: um abraço você. atemporal, não falei atemporal né, e tchau